0: Olá turma, boa tarde, aqui é o professor Cícero, mais uma aula de Geografia para as turmas do primeiro ano do ensino médio regular. Abram vossos livros. É... No primeiro capítulo ainda, Fronteira da Globalização. No nosso livro, Fronteira da Globalização: O Mundo Natural e o Espaço Humanizado. Aqueles que não, por motivos da pandemia, talvez não tenham recebido o livro ainda, mas o livro está na plataforma. Google Classes Class, sala, sala de Aula Google, Google E Você vai lá Tem lá Você pode baixar uma cópia Para você Não é para me reenviar o livro Olha turma Quando eu envio um slide Quando eu envio material Material não é para mandar de volta Para o professor material é para vocês estudarem, minha caixa de e-mail está entupida de materiais, materiais não, são atividades, os materiais, ou seja, material didático, o livro, os slides, é para vocês estudarem, para vocês pesquisarem, para vocês ficarem a par do, 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 do conteúdo para vocês memorizarem, estudarem, analisarem, compreenderem o conteúdo. Não é para me mandar de volta. Vocês, apenas as atividades, é que vocês têm que responder e reenviar, mandar de volta para mim, para me poder corrigir. Para mim pra poder ter o feedback Saber se vocês estão compreendendo, estão entendendo ou não. Na última aula nós trabalhamos questão do lugar, lugares... Espaço natural, espaço geográfico, o lugar, a paisagem, o território. Foi isso que nós estudamos na última aula. Na última aula que tivemos. Revisando bem, uma passagem bem rápida, o espaço é o objeto de estudo da geografia, não esqueçam jamais disso. Espaço natural é aquele espaço que não foi transformado pelo homem. O espaço onde o homem se fixou e mudou de acordo com as suas necessidades e com os seus conhecimentos, esse espaço deixa de ser um espaço natural, passa a ser um espaço geográfico. E como foi modificado pelo ser humano e passou a ser habitado ou explorado por esse ser humano, esse espaço se torna um espaço humano. O lugar é aquilo que é mais próximo do ser humano. É o que nós podemos chamar de nossa geografia. Sistemas de redes é o que relaciona lugares entre si. Dentro desse processo de relação social de produção, relação social de trabalho e divisão social do espaço, que nós chamamos de política na vida real, no, no cotidiano. A paisagem é tudo aquilo que vemos até onde a vista alcança. A paisagem ela pode ser natural, um lugar que não foi transformado, modificado, ou ela pode ser humana, quer dizer geográfica. Isso foi o que nós vimos na aula anterior. Essa paisagem também, por ser humana, ela representa o desenvolvimento humano. A olho nu, sem uma análise mais profunda, nós podemos... Caracterizar ou classificar a paisagem de acordo com o desenvolvimento humano daquela sociedade. E tocante à cultura, economia, Apesar de elas, além de serem modificadas, elas são modificadas pelo homem, mas elas também, de forma gradual e constante, também elas são modificadas por ações da natureza. E essas ações da natureza, elas se, tornam, se tornaram mais constantes e muito mais agressiva devido ao impacto é, sofrido pela própria natureza, como se fosse uma resposta da, da natureza, a, do planeta, às ações destrutivas do ser humano. No caso, terremotos, tufões, maremotos, né? aumento do, das águas oceânicas, tudo isso devido ao gelo das calotas polares, é, mudanças climáticas, chuvas ácidas, essa coisa toda, é, fruto da própria ação do homem, é, algumas ações que e modificadora dos meios, dos lugares, dos espaços, algumas ações naturais se tornam muito mais constantes e agressivas graças às, às modificações é, causadas pelo ser humano. O impacto que o homem impôs à Mãe Natureza, a natureza, ela, como se fosse uma resposta, ela impõe de volta ao homem. Gostaria que vocês fizessem um, um, um exercício da página... Meio Técnico, Científico e Informacional. Sobre isso, vocês fizessem duas questãozinhas da página 19 iriam ler o texto que fala sobre meio técnico científico informacional iria irão responder iria não irão eu quero isso aí. o que seria meio técnico científico informacional vamos ler aqui o texto outra visão uma palavra relativamente abandonada do vocabulário da geografia volta agora a ter evidência. Referimos-nos ao vocábulo meio, com os pro, o progressos alcançados no conhecimento das galáxias a palavra espaço passou a ser utilizada com maior ênfase para designar espaço sideral, interplanetário. Também nessa fase do pós da pós-modernidade, a mesma palavra espaço ganhou um uso crescente, metafórico, em diversas disciplinas o meio resulta de uma adaptação sucessiva da superfície da terra às necessidades dos homens nos primórdios da história registravam-se alterações isoladas ao sabor da civilização emergente até o progresso de esta internacionalização cria em diversos lugares feições semelhantes. Agora existe uma tendência à generalização à escola mundial dos mesmos objetos gráficos e das mesmas paisagens. A globalização leva a afirmação de um novo meio geográfico, cuja produção é deliberada e que é tanto mais produtivo quanto maior for o seu conteúdo. Em ciência, tecnologia e informação, esse meio técnico-científico-informacional dá em muitos lugares, podemos citar no continente europeu, no, no, na América do Norte os Estados Unidos, no extremo oriente Japão parte da América Latina, de forma extensa e contínua, enquanto em outros continente africano, na África, na Ásia, asiático, e parte da América Latina, apenas pode se manifestar como marcha ou pontos. Cria-se, desse modo, uma oposição entre espaços adaptados às exigências das ações econômicas, políticas e culturais, características características da globalização e outras áreas não dotadas dessas virtualidades formado formando o que imagine nativamente podemos chamar de espaços luminosos e espaços opacos caso do brasil o velho contraste entre os países costeiro e o país interior e a mais recente oposição entre centro e periferia desde desde o ceda em que diga técnico científico ou desse meio técnico científico e informacional o espaço do anticientista anti artifício formado sobretudo pelo sul e pelo sudeste, dos outros, das outras áreas do país, demonstra é, as ilhas de excelências que existem num país periférico como o Brasil. Assim como existem ilhas de excelência, é, Desenvolvendo novas tecnologias em países do primeiro mundo e como o próprio primeiro mundo, que já não usamos mais essa terminologia porque não, não usamos mais o segundo mundo, existe o terceiro mundo. O que nós classificamos hoje o mundo é em capitalismo central e capitalismo periférico e nações e algumas nações ditas socialistas e mas mesmo assim suas relações exteriores são de economia de mercado mesmo que internamente a política doméstica tenha um caráter social ou socialista mas a sua relação com o mundo exterior é isso é, econômica é uma relação de economia de mercado né, que é o caso da China que também é essa tendência desse do, também do, do meio técnico, científico e informacional dominar também países como a China até mesmo um país que vem sofrendo embargos econômicos e coisa toda que há muitos anos é... É, não, não tem se desenvolvido, mas de uma certa forma sofre com essa, com essa mudança de paradigmas, né? essa mudança de visão do mundo, né? a questão da classificação do meio técnico-científico e informacional que é, do, que é dominado pelos países do capitalismo central. Os países do capitalismo periférico é, são influenciados por isso aí, mas não domina. E os países com ditos socialistas também são influenciados. Parece admirável o mundo novo, já que internamente, mesmo internamente tendo uma política, mas para com o mundo exterior isso tem que ter outra postura, tem que ter uma nova, um, uma nova forma de relacionamento, de geopolítica. Aí pelo qual a palavra meio foi, é tão importante no mundo globalizado, no mundo contemporâneo, no mundo pós-moderno. Daí a importância do meio, o meio é aquilo que está mais próximo, é aquilo onde, ali onde se dá o fato, o fenômeno, o
1: acontecimento.
0: Na página 20 também façam essa atividade, são sete questões. Sete questões da página 20, com duas questões da página 19. Total nove questões. A localização no espaço geográfico. As direções no espaço geográfico. os instrumentos mencionados nas legendas das, da foto utilizam duas maneiras de orientação. A foto que está na página, as fotos que se encontram na página 22 do nosso livro, tá? É... Os instrumentos mencionados na legenda da foto utilizadas, utilizam duas maneiras de orientação e localização no espaço geográfico, os pontos cardeais e, os, e as coordenadas geográficas. A primeira figura nos mostra a rosa dos ventos, a rosa dos ventos que indica os pontos cardeais. Quais são os pontos cardeais? Norte, sul, leste, oeste e os pontos colaterais, nordeste, sudeste, Sudoeste e
1: Noroeste.
0: E os pontos subcolaterais: que são Norte, Nordeste, Leste, Nordeste, Leste, Sudeste, Sul, Sudeste, Sul, Sudoeste, Oeste. Sudoeste, Oeste-Norte e Norte-Noroeste. Esses são os subcolaterais. Você vai encontrar na página 22. coordenadas geográficas, as importâncias e aplicação, as suas importâncias e as suas aplicações. Desde que o mapa ou a bússola esteja com a direção norte representada corretamente, qualquer ponto da superfície terrestre pode ser localizado com exatidão com o auxílio das coordenadas geográficas, que se baseiam em linhas imag imaginárias traçadas sobre a Terra. Essas linhas são os paralelos e os meridianos, que se cruzam, formando um sistema de coordenadas geográficas. A latitude, medida nos paralelos, e a longitude medida nos meridianos. Os paralelos são linhas horizontais, os meridianos são linhas verticais. Vejam na página 25 do nosso livro, Torno a Dizer, quem não, ainda não pegou o livro, o livro se encontra na plataforma Google Casta de Sala de Aula e está ali acé, o acesso livre para cada um ter o direito de fazer uma cópia, não é para me devolver, estão entupindo minha, minha caixa correios com material de volta, não é para mandar de volta, tá? o material é de vocês, é o livro de vocês, tá? vai chegar um momento que eu não vou mandar mais esse livro, porque vocês já tem, não é para mandar de volta, tá? esse livro é para vocês estudarem, vocês podem baixar. O aplicativo do PDF, vocês podem estudar pelo celular, né? pelo smartphone ou pelo computador. Se não quiser pegar o livro físico na escola, primeiro porque está um momento de pandemia incrível. Tá? Mas vocês às vezes vão encontrar uma maneira, o um pit stop de uma, de uma forma, alguma maneira, eles vão encontrar um jeitinho para entregar os livros para vocês. O livro físico. Mas mesmo assim, eu, antes de eles dar, entregar o livro físico para vocês, eu já coloquei na plataforma o livro em PDF. É o mesmo livro. O livro que vocês irão receber físico é esse mesmo livro em PDF que vocês receberam por, por e-mail ou pela plataforma do Google Classroom. Paralelos e latitudes. Ah, para estudar as coordenadas, nós temos é, carta geográfica, os mapas, a rosa dos ventos. A bússola, as coordenadas geográficas que são traçadas no globo terrestre ou no plano esférico no mapa e. o GPS são, esses são os instrumentos de localização o principal principal paralelo é a linha do equador é chamado paralelo zero e o principal meridiano é o de Greenwich que passa no distrito de Greenwich, em Londres, na Inglaterra. Uhum. Que é o meridiano zero. E a partir daí que estudamos as coordenadas geográficas. Tá. Na próxima aula, vamos dar continuidade dessa temática. Por motivo superior, eu tenho que me retirar. Na próxima aula, damos em, damos continuidade. Espero que vocês façam o um exercício das páginas 21 e 22. Até a próxima aula.